0: 环
1: 球资讯广播。接下来您将收听到直播世界
2: ，国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦。环球资讯广播，直播世界。
3: 俄罗斯黑海舰队总部遭袭，六人受伤。乌克兰运粮船最快将于八月一号起运
4: 。二零二三年，日本防卫费将不设上限。专家表示，日本此举意在实现军事扩张，谋求成为军事大国
3: 。联合国及多国官员高度评价中国军队为维护世界和平作出的贡献
4: 。韩国执政党内部分歧加剧，代理党首引咎辞职。
3: 巴西大选将迎关键节点，现总统波索纳罗与前总统卢拉为最有力竞争者
4: 。环球生观察今天带来《美式谎言依赖症》系列之一：受够谎言的美国老百姓还会相信谁
3: ？各位听众朋友，早上好，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是阳光。
4: 我是杨帆，今天是二零二二年八月一号星期一，先来快速了解一组要闻
3: 。中华人民共和国国防部七月三十一号在人民大会堂举行盛大招待会，热烈庆祝中国人民解放军建军九十五周年。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平和李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等党和国家领导人出席招待会。
4: 由中国路桥工程有限责任公司投资开发和建设运营的肯尼亚首都内罗毕快速路，七月三十一号正式投入运营。肯尼亚总统肯雅塔在出席相关仪式时，称赞中企承建的道路项目，大力帮助解决内罗毕交通堵塞的状况。
3: 伊朗外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里七月三十一号表示，为尽快结束因美国单方面非法退出伊朗核问题全面协议造成破坏性复杂局面而进行的谈判，伊朗愿与伊核协议其他相关方，特别是恢复履约谈判协调员密切合作，再给美国一次展示诚意和负责任形式的机会。
4: 当地时间七月三十一号，根据美国白宫医生发布的一份声明称，截至当天早间，美国总统拜登新冠病毒检测结果仍然呈阳性。他目前感觉良好，并继续采取隔离措施。声明中写道：“鉴于拜登复阳，白宫医疗团队仍在继续每天对其健康情况进
3: 行监测。”美国东南部佛罗里达州奥兰多市七月三十一号发生一起枪击事件，造成七人受伤。美国枪支暴力档案网站最新统计数据显示，美国今年以来已经有超过二点五万人因枪支暴力失去生命，发生三百八十二起造成至少四人死伤的大规模枪击事件
4: 。中国地震台网正式测定，七月三十一号二十一时四十二分，在巴基斯坦西南部，北纬二十五点零五度，东经六十三点六度发生五点一级地震，震源深度十公里。据当地媒体消息，截至目前还没有收到人员伤亡或财产损失的报告。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，下面关注今天的焦点话题
3: 。继续来关注俄乌局势。七月三十一号是俄罗斯庆祝海军节的一天。俄罗斯总统普京视察海军部队后发表讲话，称俄罗斯边界海域保障的关键是海军能力。普京还签署新海军条令，列出俄罗斯海军的战略目标。当天，俄罗斯黑海舰队司令部遭到袭击，造成六人受伤。俄方已经对此展开调查。详细情况，来听总台记者曹盛锦的报道
5: 。七月三十一号是俄罗斯海军节。俄罗斯总统普京当天视察海军部队后，在圣彼得堡发表讲话，祝贺俄罗斯海军全体官兵节日快乐。普京指出，俄罗斯已经公开标明了俄罗斯国家利益的边界和区域，包括经济上的以及极其重要的战略上的。俄罗斯将通过一切手段确保这些区域得到保护，而关键是海军的能力。普京还提到，最先进的锆石高超音速导弹系统无可匹敌，没有任何障碍可以阻挡它。他们将在未来几个月开始交付给俄罗斯武装力量。戈尔什科夫海军元帅号护卫舰将是第一艘携带这种强大的武器去执行战斗任务的舰艇。装备锆石高超音速巡航导弹的舰艇的执行区域将根据俄罗斯的安全利益来选择。七月三十一号，俄罗斯黑海舰队司令部发生爆炸。当天上午，黑海舰队新闻处称，一架携带小型爆炸装置的自制无人机袭击了塞瓦斯托波尔的黑海舰队总部。爆炸导致的窗户玻璃碎片造成六人受伤，伤员均已接受治疗。代表克里米亚的俄罗斯联邦委员会议员科维基季称，袭击黑海舰队总部的无人机是从塞瓦斯托波尔发射的。他介绍说，目前正在进行搜索工作，以找到袭击者。由于本次事件，当天克里米亚塞瓦斯托波尔取消所有俄罗斯海军节庆祝活动。塞瓦斯托波尔市长拉兹沃扎耶夫当天在社交媒体发布消息称。决定在该市实施黄色恐怖主义警报级别。黄色级别是现有三个级别中的中间级别，这意味着将尽可能地加强安全措施。拉兹沃扎耶夫强调，这一措施纯粹是预防性的，为了加强特勤部门的工作，不会对塞瓦斯托波尔居民的普通生活产生影响。他呼吁市民保持冷静，但要提高警惕。恐怖主义警报将在适当的时候取消。
4: 俄乌冲突的情况在过去二十四小时内都有哪些新的变化？我们再来听曹盛吉的报道
5: 。俄罗斯国防部七月三十一号发布战报称，俄军使用空击高精度武器打击了位于哈尔科夫莫罗佐夫机械学院内的克拉肯民族主义分子武装临时据点，造成近三百五十人伤亡，还有十一件武器装备被损毁。顿涅茨克地方防御指挥部三十一号发布消息称。过去24小时内，乌方炮击了顿涅茨克13个居民点，共发射各类炮弹513发，有50座住宅楼和7个民用基础设施被损坏，造成一名平民死亡，另有10名平民受伤。此外，针对日前发生的乌克兰战俘营地被袭击导致数十人死亡的事件，俄罗斯国防部31号凌晨发布公告称，俄罗斯联邦已正式邀请联合国和红十字国际委员会的专家。对叶莲诺夫看守所导致大量乌克兰战俘死亡的袭击事件进行客观调查。乌克兰媒体当天援引多地军政部门消息报道称，俄军当天继续对乌多个地区展开打击。在尼古拉耶夫州，俄军炮击造成人员伤亡和基础设施损毁。在蒂涅波罗彼得罗斯克州，俄军对该州的尼科波尔市发射超过五十枚炮弹，多所房屋被毁。在哈尔科夫州托聂斯克地区，俄军也通过空中和地面发动袭击。造成人员伤亡
3: 。根据俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国签署的有关黑海港口外运农产品问题的协议，四方在伊斯坦布尔成立了联合协调中心，推动黑海港口农产品运往国际市场。该中心已经开始运作。目前，乌克兰首批粮食运输船已装载。土耳其总统府发言人卡伦当地时间七月三十一号表示，最快首批运粮船有望在当地时间八月一号早晨从乌克兰出发。详细情况，我们来听总台驻土耳其记者陈慧慧从伊斯坦布尔发回的报道
6: 。目前，乌克兰方面表示已经做好运粮准备。土耳其总统府发言人卡伦当地时间七月三十一号表示，最快首批运粮船有望在当地时间八月一号早晨出发。当日早些时候，土耳其国防部也发表声明称，联合协调中心关于运粮的技术方面的准备工作已经结束，目前正在进行行政方面的准备工作，而等到一切准备就绪，就可以起运。另外，土耳其媒体透露说，首批运粮船将由十六艘船组成，其中有两艘是土耳其的船只，都是滞留在乌克兰切尔诺莫斯克港。其中一艘的船长自称，他的船因为体积小，可能会作为船队的领头船装载的粮食是小麦，与当地时间七月三十一号中午才完成了全部装载工作。目前，他们还在等待联合协调中心提供安全路径以及规定时速等等。这位船长还透露说，如果天气良好，正常从切尔诺莫斯克港到博斯普鲁斯海峡需要二十六至二十七个小时。土耳其媒体报道称，船队全程将由无人机和卫星追踪，而乌克兰。首批运粮船最早将于当地时间八月三号抵达伊斯坦布尔。根据相关的协议，运粮船抵达土耳其后，需要接受联合协调中心四方派出的工作人员的安全检查，确保没有携带武器或是其他不相关的东西。检查没有问题的话，那么这些船只将会继续沿着博斯普鲁斯海峡行驶，前往欧洲、亚洲或是非洲等地。据土耳其媒体报道称，首批运粮船有可能会运往。非洲、索马里，而到时候这将是自俄乌冲突爆发后首批从乌克兰运往国
4: 际市场的粮食。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志稍早前在接受环球资讯广播采访时表示，目前来看，黑海港口农产品外运协议已经进入到具体实施阶段，但未来外运能否顺利进行仍有待观察。
7: 从整个的进展来看现在这个协议呢，应该已经进入到了一个实施的这个阶段了啊。但是因为协议呢，现在等于是在联合国和土耳其参与之下签署的，啊，所以安全保障还是比较脆弱、啊、另外就是从现在来看，这个运输的这个数量和线路啊，还能受到限制，说每月要达到这个五百万吨这个量啊，现在还比较困难。呃，第三个这个风险呢，可能就是西方的这种干扰啊，就是未来西方国家还是会寻求介入。啊，这可能也是个问题啊，因为这次这个装船过程，七国集团的这个大使都去了，啊，所以这个西方的这种介入可能会引起呃、啊、俄方的不满
3: 。乌克兰总统泽连斯基当地时间七月三十一号表示，受冲突局势影响，乌克兰今年粮食收成可能仅为往年的一半。对此，孙壮志分析认为，当前乌克兰粮食生产和存储都存在困难。受此影响，乌克兰粮食启动外运，对于全球市场的影响也存在不确定性
7: 。呃，从现在来看，它肯定会导致一些这个乌克兰的产粮区啊，它的生产啊受到影响。呃，另外就是现在已经进入到了这个夏粮收割这个阶段啊，但是现在因为这个仓库没有腾出来，啊、呃，所以这个现在新收割的这个夏粮也没有地方存放啊，所以这会导致产量的下降。啊，所以我觉得这个，呃、啊，未来像市场上、啊、供应这个粮食啊，包括会给这个市全球的这个市场带来哪些这个影响，现在可能还有很多这个未知数在这里
2: 。直播世界与世界同步，及时的新闻速递
0: 。英国全国开始大规模。港口爆炸事件调查
2: 的黎巴的法官深入的专业分析，美国的武器装备在很多地区变成了麻烦。这样的
4: 一个行动本身呢，对伊朗方面执行伊核协议相关规定的一种
2: 。这里是环球资讯广播，直播
4: 世界。今年巴西将迎来总统选举，八月五号是其中的一个关键节点，因为在这一天之前，巴西各党派需要推举出他们各自的总统候选人。随着八月五号的到来，巴西选举大战的氛围也越来越浓厚。那么，参加今年巴西总统角逐的主要有哪些人物？请听总台驻巴西记者雷湘平的报道。
8: 目前，巴西主要政党所推出的总统候选人都已明了。7月21号，由巴西劳工党、共产党和绿党组成的政党联盟宣布，分别推选前总统路易斯·伊纳西奥·卢拉和圣保罗州前州长热拉尔多·阿尔克明为2022年总统候选人和副总统候选人。卢拉在2003年到2010年期间曾两度担任巴西总统，在他任内，巴西经济社会发展迅速，这帮助卢拉成为巴西最具声望的政治人物之一。7月24号，巴西自由党正式宣布推选现任总统博索纳罗为2022年总统候选人，同时还推选沃尔特·布拉加内托为副总统候选人。内托曾经在博索纳罗政府担任过巴西国防部长和总统府民事办公室主任，而此前在7月20号，巴西民主工党已率先宣布推选前财政部长希罗格梅斯为2022年总统候选人。近期的多项民调显示，卢拉的支持率暂时领先，博索纳罗的支持率位居第二。根据巴西此次选举法律程序要求，从八月十六号开始，所有登记注册的总统候选人将开启竞选造势活动。到十月初，巴西将举行全国投票活动。根据以往的经验，巴西大选往往要进入第二轮才能够决出胜负
3: 。根据巴西媒体报道。由于主要总统候选人在执政理念上存在巨大差异，此外，巴西正面临疫情频发、经济复苏乏,乏力、通货膨胀严重、贫困人口剧增等问题。今年的大选在政治上的分化极为严重，这种分化都有哪些具体的体现？我们再来听雷湘平的报道。
8: 日前，多位分析人士对总台记者表示，预计于今年十月举行的大选，当前竞争十分激烈。主要候选人前总统卢拉和现任总统博索纳罗均利用对对方的恐惧来吸引选民。选举将在政治对立和分化的氛围中进行，选战尚未拉开序幕，但卢拉与博索纳罗之间的火药味也很浓。卢拉团队日前发布了一个主题为“复苏巴西”。包含1百1点施策方向的方案。根据该方案，巴西当前最紧急的任务是通过应急措施和推行结构化改革来恢复大部分巴西民众的生活条件。为此，卢拉将致力于推动出台新劳动法，把社会保障扩展到所有不同的职业人群，采取措施遏制通货膨胀，并增加针对富裕人群的税收。卢拉多次表示，巴西没有理由存在饥饿的情况，必须终结这种情况。卢拉提出的这些主张，主要是针对博索纳罗执政期间出现的巴西经济发展乏力、通货膨胀高涨、贫困人口增多等问题。而博索纳罗近期的表态，主打反腐牌，提醒巴西民众，卢拉所在的劳工党。在执政期间出现了一些腐败问题，并警告说，如果左翼政党再次执政，可能会继续产生腐败等问题。与此同时，博索纳罗政府还采取了一些积极措施改善民生，尤其是加强对中下层老百姓的生活补贴。
4: 七月三十一号，中国政府援建喀布尔大学综合教学楼和礼堂启用仪式在喀布尔大学举行。中国驻阿富汗大使王渝、阿富汗临时政府高等教育部代理部长哈卡尼、喀布尔大学校长阿奇奇等参加启用仪式。详细情况，请听总台记者杨渊发回的报道
9: 。王大使表示，中国政府出资两亿元人民币，向喀布尔大学援建了这幢现代化的教学楼。经过五年建设，终于落成。这是中阿友好合作在教育领域的标志性体现。大学教育和基础教育是培养人才的重要机制。如今，喀布尔大学有上万名学生在校学习，相信他们未来都将成为阿发展建设的栋梁之材。祝愿他们在这座新建的教学楼中努力学习，取得更多成就。长期以来，中方坚持与阿方在教育领域开展广泛深入合作。目前有上千名阿留学生正在中国学习，也有近两百名学生在喀大孔子学院就读。希望他们学成后能为中阿友好合作做出贡献。美国应尽快解冻阿海外资产，解除制裁，让阿人民享有更好生存权、发展权。阿临时政府高等教育部代理部长哈卡尼表示，阿、啊、刚从连年的战争泥潭中脱身，面临经济发展、社会重建等诸多问题。自去年八月来的这段艰难时期，我们看出中国才是阿真正的朋友，是真心实意希望阿发展起来的，希望今后中国继续对阿提供帮助，并在教育领域开展更多合作。喀布尔大学校长阿奇奇表示，很高兴能在新建的礼堂举办启用仪式，这是阿目前最好的礼堂。这并不是中方第一次援建喀布尔大学。早在二零一四年，中方就为学校修建了孔子学院教学楼与招待所。喀大对中方长期以来提供的援助和支持深表感谢。新建教学楼和礼堂将用于各科系的研究生接受良好教育，为国家建设与中阿合作做出贡献
3: 。北京时间八月一号凌晨，二零二二年女足欧洲杯决赛在东道主英格兰女足和德国女足之间展开。两队九十分钟常规时间战成一比一平，加时赛下半场，英格兰女足攻入一球，最终是以二比一击败德国女足，历史上首次夺得女足欧洲杯冠军。本届比
4: 赛累计现场球迷人数超过五十万，场均观众超过一万六千人，两项数据均创造了历史新高。特别是英格兰女足与德国女足的这场决赛，现场观众更是接近九万人。同时，通过电视或网络平台收看本届女足。欧洲杯的人数也创下历史记录
3: 。近年来，欧洲女足的整体水平有了大幅提升。在二零一九年女足世界杯上，进入八强的球队有七支来自欧洲
4: 。欧洲女足迅猛发展背后的原因是什么？其中有哪些地方值得中国女足借鉴？围绕这一话题，环球资讯广播编辑刘允稍早前采访了《体坛周报》足球记者马德兴，一起来听采访录
10: 音。马老师，从这个本届女足欧洲杯来看，您认为这个当今的这个欧洲女足的它的发展，它呈现出了一个怎样的特点和趋势呢
11: ？利物浦主教练克洛普在谈到本届欧洲杯女足赛的时候说，他感觉
10: 女足整
11: 个发展啊，就是、说是太不可思议了，就是说发展的整个这个速度，完全超乎他的整个这个想象。那么我想呢，就是我们整个看了之后呢，就是对于现在整个世界女足的整个这种发展，也是，就你我们一直讲说什么男子化什么的，其实它的整个这个特征呢，就是还是跟现代足球整个发展趋势和潮流是相吻合的。你比如说，第一个攻防转换的这种节奏，这种快，然后呢，这种高强度、高对抗，是完全是超乎我们想象的。所以呢，我觉得仅仅用男子化来形容的话，是已经远远不够了
10: 。呃，马老师，那么这个本节欧洲杯，我们看到这个不管是现场观众人数，还是这个电视和网络收看比赛的人数，他都创下了一个新的这个记录哈。因为这反映了什么？另外，它这个背后的原因是什么呢？整个女足运动啊，就是说是这几年来
11: ，不管是国际足联也好，欧洲联也好，亚洲也好，就是都在想办法，就是说全面发展。等于是作为整个足球运动发展中的一个新的一个增长点也好，或者是一个新的看点也好，都是在全力以赴的推广。那么作为观众来讲，他肯定想看的是高水平的整个这种比赛，因为他作为一种欣赏嘛，从欣赏的角度，以前的女足就是说节奏慢，但是现在呢，整个这个趋势啊，发展啊，整个男子化整个这种趋向是。特征是非常明显，另外一个呢，就是从上一届世界杯，就是说美国女足开始要求，就是说是同工同酬开始，整个这个宣传，就女性作为整个这个发展在社会中的整个这种地位啊，整个这种提升啊，有直接的整个这个关系。不光是今年的整个这个欧洲杯，你想上个赛季的欧冠联赛也创下了整个这个观众的记录。呃，这个跟目前的女足发展的整体的潮流或者是趋势，呃，重视女足运动、呃、是相吻合的，因为以前很多观众啊只看男足的比赛，但是现在也发现了，就是说是女足有女足运动的整个这种特征和乐趣。
10: 马老，我们也看到啊，原来一提到欧洲的女足全国呢，都是北欧的挪威呀、瑞典呀。但是我们看像法国、英格兰、荷兰这些欧洲传统男足强队，他们的女足水平呢是在近几年有一个大幅的提高。您认为这背后的原因是什么呢
11: ？我一直就是有这么一个观点，就是任何一个国家女足运动的发展基础啊，全部都建立在男足基础之上。这些年来，随着欧美足球强国对于女足运动的重视之后，就是把发展男足运动的那些管理模式、运作模式，特别是商业化的整个这种运作模式啊，直接嫁接过来，然后在技战术方面呢，也是用男足的整个那一套东西来训练女足。像你刚才说到的法国啊、荷兰啊等等，就是他们就是说男足的基础摆在那边，所以
10: 拿过来之后，就是说有力的提升了。呃，整个女足运动的发展，那么您认为欧洲的女足的成功有哪些地方是值得咱们能够学习借鉴的呢？
11: 我觉得学习和借鉴的东西很多。你如果从技战术角度来讲，不是光重视一个女足就足够的，而是要把男足的整个这个水平同时能够提升起来，一块来共同来促进整个中国足球，包括女足的发展。这是一个。第二一个就是从去年开始，就是中国女足现在是越来越多的球员走出去。在欧洲整个这种踢球的，我觉得这是一个好事，就是我们有越多的球员走出去之后，能够看到、真正了解到欧洲女足运动的整个这种发展和趋势，这种管理日常的整个环境去了解，这个呢也是有利于中国女足的整个这个发展的，从整个这个管理也好，或者是从运营，或者是商业运作的整个。角度来讲呢，就是欧洲女足俱乐部他们一个很重要一个特征就是男带女，就是欧洲的豪门俱乐部现在纷纷都建立女足，像最典型的就是最新一的，就是皇马搞起了女足，那么就是对于中国的职业俱乐部而言，就是怎么有效的让男足来带动女足，这个也是一个需要我们认真的去研究的一个课题。所以呢，我觉得就是整个要借鉴学习东西啊，就是一句话两句话恐怕很难全面概括，有很多东西，方方面面都值得去学习
3: 。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，稍后七点的节目当中继续为您带来更多新闻资讯
2: 。The world in a minute.
12: 世界在你耳边
1: 。现在是北京时间七
2: 点，这里是中央广播电视总台环球资讯广播。环球资
0: 讯，
13: 世界在
2: 你耳边
0: 。环球资讯广播
1: ，接下来您将收听到直播世界。
2: 尽新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦，环球资讯广播直播世界
3: 。各位听众朋友，早上好，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是阳光。
4: 我是杨帆，今天是二零二二年八月一号
3: 。在上时段里，我们带您关注了俄罗斯黑海舰队总部遭袭，六人受伤；乌克兰运粮船最快将于八月一号起运
4: 。巴西大选将迎关键节点，现总统博索纳罗与前总统卢拉为最有力竞争者。
3: 接下来您还将会收听到：二零二三年日本防卫费将不设上限。专家表示，日本此举意在实现军事扩张，谋求成为军事大国
4: 。联合国及多国官员高度评价中国军队为维护世界和平做出的贡献
3: 。韩国执政党内部分歧加剧，代理党首引咎辞职。各位听众，今天是二零二二年八月一号星期一。下面我们首先来快速了解一组要闻。乌通社七月三十一号援引扎布罗热州军事行政长官亚历山大·斯塔鲁赫的话报道，俄方利用亚速海沿岸的比尔江斯克港将乌克兰粮食运走。仅六月份被俄方从比尔江斯克港运走的乌克兰小麦就接近七千吨。
4: 俄罗斯总统普京七月三十一号在圣彼得堡出席俄罗斯海军节主阅兵式时说，锆石高超音速导弹将于未来几个月内列装俄武装力量。俄海军戈尔什科夫海军元帅号护卫舰将率先使用该型导弹进行战斗值班。俄罗斯媒体报道称，该导弹可摧毁所有类型的水面舰艇和地面目标，目前无法被导弹防御系统拦截。
3: 乌克兰国际文传电讯社七月三十一号援引乌克兰武装部队总参谋部消息说，过去一天俄军阵亡士兵近一百六十人。此外，俄军还损失了四辆坦克、十套火炮系统、一架固定翼飞机、九辆装甲车、一套防空导弹系统、两架无人机和十三辆汽车。
4: 伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里七月三十一号表示，为尽快结束因美国单方面非法退出伊朗核问题全面协议造成破坏性复杂局面而进行的谈判，伊朗愿与伊核协议其他相关方，特别是恢复履约谈判协调员密切合作，再给美国一次展示诚意和负责任行事的机会。
3: 菲律宾前总统拉莫斯七月三十一号因感染新冠病毒引发的并发症，在首都马尼拉一家医院去世，享年九十四岁。菲律宾总统马克思随后在一份声明中向拉莫斯家人表示慰问
4: 。美国东南部佛罗里达州奥兰多市七月三十一号发生一起枪击事件，造成七人受伤。美国枪支暴力档案网站最新统计数据显示，美国今年以来已有超过二点五万人因枪支暴力失去生命，发生三百八十二起造成至少四人死伤的大规模枪击事件。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，下面关注今天的焦点话题。
3: 据日本东京新闻网站七月三十号报道，在日前召开的临时内阁会议上，日本政府通过了各省厅向财务省提交二零二三财年初始预算要求时的基本方针。会议决定，防卫费将作为特例不设上限，在年底的预算制定过程中进行探讨。报道称，日本二零二三年度防卫费可能会大幅增加。
4: 在此之前，日本执政党自民党建议在未来五年内把防卫费占国内生产总值的比例从大约百分之一提高到百分之二以上。今年六月，日本首相岸田文雄也表示，计划在未来五年内从根本上加强日本的防卫能力，并大幅增加国防预算。
3: 有分析人士认为，日本不断通过渲染周边地区紧张局势增加军费预算，一方面旨在强化日美同盟，另一方面也在用行动不断挑战日本和平宪法的边界
4: 。针对日本的这一动向，中国社科院日本研究所副所长吕耀东在接受环球资讯广播采访时表示，日本政府此举是以渲染国际局势变化威胁本国安全为由，再次把自己推向成为军事大国的快车道。
14: 没有设上限，说到底呢，日本就是在渲染周边威胁论，呃，来提升自己的防卫实力，找了一个借口。岸田政府呢，事实上在 G7 峰会以及北约峰会期间也提到了说要提高日本的防卫预算，不设上限，要比照这个北约的防卫费增加到百分之呃二的这样一个基准，那么也要向这个北约看齐。那么说到底还是。借所谓的国际形势的变化来提升日本的防卫费，那么突破呢？日本过去的基于和平宪法的专守防卫，而防卫预算不能够达到 GDP 的百分之一的这样一个一贯的一个政策理念，呃，说明这个日本已经把自己成为一个军事大国，已经走上了一个快车道。
3: 吕晓东认为，无论是日本政府在近日发布的二零二二年版防卫白皮书中所渲染的周边威胁，还是实质上推动大幅增加防卫费的做法，其目的都是为实现军事扩张做铺垫
14: 。增加防卫预算已经十年，从一三年开始就每年都在提升防卫预算。今年的这个防卫白皮书通篇呢，还是在渲染周边威胁论。想通过渲染周边的结论，提升自身的防卫实力，还修改和平宪法来一个误导国际社会，或者是日本的国民去除这个现在日本和平宪法的和平主义精神，这是他们的一个实质性的一个目的，这是日本的一个长远打算
1: 。黎明的第一抹霞光是直播世界的温馨守候，这里环球资讯网。清晨的第一声问候是直播世界的真诚祝福。聚焦最新发生的新闻事件，记录生动鲜活的新闻瞬间。环球资讯广播
4: ，直播世界。今天是中国人民解放军建军九十五周年纪念日。九十五年来，人民军队坚决捍卫国家主权、统一和领土完整，并为促进世界和平、推动构建人类命运共同体提供坚强支撑。随着综合国力的提升，中国坚定履行国际责任和义务，积极参与联合国维和行动、人道主义救援、海上护航及国际反恐行动，向世界提供与国力相适应的国际公共安全产品，受到国际社会的高度评价。请听总台记者张静浩、莫晓玲、吴婷、周林的报道
15: 。联合国日内瓦办事处总干事塔基扬纳瓦罗瓦亚在接受总台记者专访时表示。当今全球面临多重挑战，和平与发展主题被赋予了更加深刻的意义。坚持对话协商，携手迎接挑战，非常必要。这与中方提出的人类命运共同体理念相一致
6: 。You only this be it
0: 和平与安全挑战、经济和社会发展挑战，或是流行病及气候变化挑战，所有这些实际上都是相互关联的。没有发展就不可能有和平，同样没有和平就没有发展的可能。因此，我们必须同时应对所有挑战。所以我们确实看到，我们生活在一个必须共同努力的时期。如果想拥有一个共同的未来，现在就要切实做到团结一致
15: 。近年来，中国和老挝在推进军队院校建设以及联演联训和人员培训等方面加强务实合作。七月十九号至二十九号，中国和老挝两军在老挝成功开展了“和平列车 2022” 人道主义医学救援联合演习暨医疗服务活动，提高了两军卫勤分队联合行动、应急反应和协同处置能力。此次联演是我军卫生列车首次出境参演，首次跨境投送。老挝人民军总后勤部卫生局局长坎平普马乔准将在接受总台记者采访时，高度评价两军合作关系。
16: 到目前为止，我们老中两军间的团结合作日益加强，并愈发紧密，向全面纵深发展。说到我们两军间的互助合作，更是有很多亮点，比如军事与医疗人才的培养、各项技术人才的培养等等。此外，还援建了军营、学校、医院等基础设施。我认为，我们在过去的老中两军的互助合作成果是突出的，未来也将继续深化合作。这充分体现出我们两国两军间的团结友谊精神将不断持续发展下去。
15: 近日，我驻非洲多国使领馆举行庆祝中国人民解放军建军九十五周年招待会。多国国防官员高度评价不久前召开的第二届中非和平安全论坛部长会议，表示愿共同维护国际和地区和平安全，凝聚合作共识，推进中非和平安全合作提质升级。埃塞俄比亚国防军总参谋长贝哈努高度赞誉中国军队在保卫国家主权、安全和发展利益、促进世界和平与稳定等方面发挥的领导作用。他说
8: ：“埃塞
1: 俄比亚和中国的关系极为健康、友好、密切。”两国通过政治、经济、文化、教育、卫生，特别是国防和安全领域的交流与合作，不断提升互信，持续深化关系。相信未来两国在军事领域的高水平合作必将得到加强和取得更加丰硕的成果
15: 。埃塞俄比亚国防部长亚伯拉罕对中国人民解放军建军九十五周年表示衷心祝贺。他说。
10: 中国人民解放军在全球和平与安全格局中扮演了极为重要的角色，期待中国在这个急需包容、平衡和秩序的新时代发挥日益重要的作用。值此中国人民解放军成立九十五周年之际，向中国人民解放军致以最诚挚的美好祝愿
15: 。赞比亚国防部长卢福马表示。中国人民解放军是一支伟大的军队，为维护世界和平发展和公平正义发挥了重要作用。赞中两军交往历史悠久，合作成果丰硕。感谢中国军队长期以来对赞比亚国防军的援助，赞方愿进一步深化两军友好合作关系，共同维护地区和世界和平。
16: 中国人民解放军为新中国在解放和发展的斗争道路上取得的成功作出重要贡献。中国人民解放军是中国人民取得丰硕发展成果的坚强后盾。中国在支持我们赞比亚的经济发展以及国防等其他方面发挥着重要作用。这些高级别的互动交流将进一步促进我们双方国防力量以及政府之间的深入交流与合作
15: 。中央广播电视总台记者张静浩、莫晓玲、吴婷、周林报道。
3: 韩国执政党国民力量党代理党首兼院内代表全庆东七月三十一号宣布辞去代理党首职务，并表示将尽力推动该党转为紧急对策委员会体制。全庆东突然宣布辞职背后的原因是什么？来听总台驻韩国记者张云的报道。
17: 全庆东7月31号在社交平台上发文表示，目前国民力量党正面临着严重的危机，没有能够体现民众的意愿。作为代理党首，他深感责任重大，决定尊重最高委员的辞职意愿，他本人也将辞去代理党首职务，并推动国民力量党尽快转为紧急对策委员会体制。全信东是韩国总统尹锡悦的亲信，今年四月当选国民力量党院内代表。七月八号，国民力量党党首李俊熙因陷入性贿赂嫌疑，并涉嫌教唆毁灭证据而被停止党员权六个月。七月十一号，国民力量党举行全体会议，通过了关于院内代表全信东担任代理党代表职务的决议案，全信东于当天出任代理党首。七月二十六号，全庆东在国会向尹锡悦发送短信的来往内容被媒体拍到并曝光。短信内容针对受惩戒而停职的党首李俊熙，国民力量党内部的矛盾与斗争就此公然被暴露出来，引起韩国舆论一片哗然。国民力量党最高委员裴贤镇、赵修真和尹永硕随后接连申请辞职。全庆东也认为很难再履行代理党首职务，因而辞职。
4: 那么，全庆东辞去代理党首职务之后，国民力量党将面临什么样的局面？继续来听记者张云的报道。
17: 国民力量党在随着尹锡悦政府上台成为执政党后，立刻围绕着新一任党首职位展开内部斗争。执政党内部不仅围绕针对李俊熙性贿赂嫌,嫌疑的惩戒决定而冲突不断，作为尹锡悦亲信的院内代表全信东和国会议员张继元也开始发生争执。在执政党内斗不断的情况下，不仅国民力量党的支持率长时间徘徊在百分之四十以下，总统尹锡悦的支持率也一路走低。据韩国民调机构盖洛普七月二十九号发布的民意调查结果显示，尹锡月的施政好评率为百分之二十八，首次跌破百分之三十，而差评率则攀升到了百分之六十二。韩国舆论普遍指出，在韩国面临着高通胀、高利率的经济困难的情况下，如果执政党想真正从水深火热中挽救民生，就应该首先结束内部斗争，恢复,复处理国家政务的动力。全信东在。重重压力之下，不得不辞去代理党首职务。执政党也从此不得不转换为紧急对策委员会体制。然而，有意见认为，国民力量党很难顺利转为紧急对策委员会体制，因为转入紧急对策委员会体制的前提是最高委员会功能丧失。亲尹锡悦派和亲李俊熙派对此有着明显的分歧。再加上根据现行的国民力量党规，紧急对策委员会委员长的任命需要经过全国委员会。的表决，而且只能由党首或代理党首任命，因此这极有可能引发另一场纠纷。执政党群龙无首，内斗不断，势必会对执政党的执政能力，甚至总统的领导力产生负面影响。尹锡月政府在执政不足百天之时，究竟能否安然度过这一段执政党内部的混乱时期，我们还需要继续观察。
3: 当地时间七月三十一号，由中国企业投建的肯尼亚内罗毕快速路正式开通运营。肯尼亚总统肯雅塔及中肯双方各界代表出席开通仪式。下面请听总台驻肯尼亚记者赵倩发回的报道
18: 。肯尼亚总统肯雅塔在内罗毕快速路开通仪式上高度赞赏中肯合作，认为内罗毕快速路是惠民生、促发展的好项目。
16: 内罗毕快速路在开通试运营期间已经证明了它的价值，它开创了一个缩短出行时间、便利出行的时代，一个减少拥堵、推动社会经济活动的时代。内罗毕快速路项目基本上确保了内罗毕作为地区中心及地区经济中枢的地位，也强化了肯尼亚作为东非地区商业和外交中心的地位。
18: 中国驻肯尼亚大使周平健参加活动并发表演讲。他说
16: ：“
10: 内罗毕高速公路不仅缓解了当地的交通拥堵，也极大的促进了这座美丽城市作为区域枢纽的地位。中国和肯尼亚有着深厚的友谊。近年来，在中肯两国元首的引领和关心下，两国兄弟情谊达到了历史新高。中方愿同肯方一道。”落实好中非合作论坛会议、全球发展倡议、全球安全倡议等成果，推动高质量共建“一带一路”，实现共同繁荣
2: 。
18: 内罗毕快速路连接肯尼亚首都的重要地段，可以极大改善居民出行效率。内罗毕市民彼得说：“
16: 这是肯尼亚非常非常重要的项目，连接城市中心和国际机场。”以前这段路我们要走一个半小时，如今只需要15分钟，甚至更短的时间。如果使用电子不停车收费系统，过收费站只需要两秒钟，这是非常具有变革性的。这就是为什么大家喜欢快速路，不耽误时间
18: 。自今年5月试运营以来，内罗毕快速路通行车辆超200万辆，日均车流量近3万辆。运营期满后，项目将无偿捐赠于肯尼亚政府。总台记者赵倩，肯尼亚内勒比报道
4: 。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，快速了解一下今天我们关注的焦点话题
3: 。根据俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国签署的有关黑海港口外运农产品问题的协议，四方在伊斯坦布尔成立了联合协调中心，推动黑海港口农产品运往国际市场。目前，该中心已经开始运作。乌克兰首批粮食运输船已装载，最快将于八月一号起运。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志认为，黑海港口农产品外运协议已经进入到具体实施之阶段，但外运能否顺利进行仍有待观察
7: 。协议呢，现在等于是在联合国和土耳其参与之下签署的。啊，所以安全保障还是比较脆弱、啊、另外，就是从现在来看，这个运输的这个数量和线路啊，还能受到限制，说每月要达到这个五百万吨这个量啊，现在还比较困难。呃，第三个这个风险呢，可能就是西方的这种介入可能会引起呃、啊、俄方的不满
4: 。据日本媒体报道，在日前召开的临时内阁会议上，日本政府通过了各省厅向财务省提交二零二三财年初始预算要求时的基本方针。会议决定，防卫费将作为特例不设上限。报道称，据此，日本二零二三年度防卫费可能会大幅增加。中国社科院日本研究所副所长吕耀东认为，日本政府此举是以渲染国际局势变化、威胁本国安全为由，再次把自己推向成为军事大国的快车道
14: 。防预算没有设上限，说到底呢，日本就是在渲染周边威胁论，呃，来提升自己的防卫实力，找了一个借口。那么突破呢？日本过去的基于和平宪法的专守防卫，而防卫预算不能够达到 GDP 的百分之一的这样一个一贯的一个政策理念，呃，说明这个日本已经把自己成为一个军事大国，已经走上了一个快车道。
3: 其他方面的消息，伊朗副外长兼伊朗核问题首席谈判代表巴盖里七月三十一号表示，为尽快结束因美国单方面非法退出伊朗核问题全面协议造成破坏性复杂局面而进行的谈判，伊朗愿与伊朗协议其他相关方，特别是恢复履约谈判协调员密切合作，再给美国一次展示诚意和负责任形式的机会。
4: 俄罗斯黑海舰队方面七月三十一号表示，一架携带小型爆炸装置的自制无人机袭击了黑海舰队总部，爆炸造成的窗户玻璃碎片导致人员受伤。黑海舰队司令部所在地塞瓦斯托波尔市市长米哈伊尔·拉兹。拉兹沃扎耶夫则表示，黑海舰队司令部遭到了乌克兰军用无人机的袭击，造成六人受伤。这起事件中提到的自制无人机是如何执行军事任务的？我们来听总台环球资讯广播军事评论员魏东旭的分析。
12: 能够发动空中袭击的自制无人机主要有两种，第一种呢是在民用无人机的平台上进行改造，那么一些四轴的啊、呃、这种小型的无人机，操作起来非常的简便，非常的容易，而且呢在低空飞行的时候，一般的啊、呃、对空搜索雷达是没有办法对它进行探测、跟踪和识别的，所以呢它可以带一些小型的炸弹。啊，比如说啊，利用一些这个枪榴弹加装一个羽毛球啊，就可以改造成一个能够投掷的炸弹，然后再利用这种民用的呃无人机飞到目标区的上空啊，采用远程遥控的方式，就可以把这个羽毛球炸弹扔下去。虽然说威力不大。但是呢，具备一定的破坏效果啊，针对一些这个人员，甚至包括普通的民用的建筑物，还是能够造成伤害的。呃，那么第二种所谓的自制无人机呢，就是散件组装的方式，一般呢使用呃木质材料，甚至包括一些塑料，可以打造出这种电力。驱动的无人机在加装上卫星导航系统，包括信号接收机啊，那么就可以让它在低空飞行，也可以携带几枚小个头的炸弹或者是小口径的迫击炮弹，针对目标进行轰炸。那么这样的一些呃无人机呢，我们听起来非常的山寨啊，技术含量很低，但是呢，想要对它进行这种火力拦截，或者说使用传统的防空导弹对它进行打击，这个难度。还是非常大的啊，所以有的时候在相关的区域内，它也可以偷袭得手。
3: 俄乌冲突中无人机的使用有哪些新模式？我们再来听魏东旭的分析。在俄
12: 乌冲突的过程当中，双方都大量的使用了侦察无人机和察打一体无人机，可以针对对方的地面目标进行侦察和定位以及身份的判断，啊，也可以引导己方的火力进行精准的火力覆盖。第一波次的火力打击之后啊，如果说有一些漏掉的目标啊，无人机又看到了、啊，还可以对相关的这个区域进行这种二次的火力覆盖。所以无人机不仅可以侦察目标，还可以进行这种火力打击效果的一个评估啊。除此之外呢，察打一体无人机既查既打。在战场上发现了对方的这种高价值目标啊，不需要再呼叫炮火，马上就可以使用机下的这种精确制导弹药，针对目标进行直接的猎杀。那么，如果说拥有完善的情报系统。那么，针对对方的指挥官，他的身份和位置能够判定。那么，这种察打一体无人机也可以起到空中猎手或者是空中狙击手的这样的一个作用。那么，在相关的区域内，反无人机的技术既有常规的啊，也有非常规的；既有硬杀伤的，也有软杀伤的啊。比如说，俄方所使用的“铠甲 S 1这种弹炮合一的防空战车，针对中小型的无人机杀伤的能力比较强。包括呢，像“道尔 M 2啊这种机动部署的中进程的防空导弹。啊、呃，它上面有对空搜索雷达，也有火力照射雷达，针对乌克兰所使用的 TB 二型骑手无人机，具备更强悍的空中火力打击能力。那么除此之外呢？呃，像无线电的干扰设备，也可以针对一些小型无人机，包括改装无人机和山寨无人机，进行这种呃信号的干扰啊，让它没有办法。接收到卫星的导航信号或者是遥控信号啊，这样的话，无人机在空中飞行的时候，就会变成无头的苍蝇，就会失能，也会失效。
13: 您
19: 现在收听的是
12: 环球资讯广播，
13: 从耳边到指,到指尖，时刻刷新资讯世界，环球资讯。
12: 北京
4: 时间七点三十分，这里是环球资讯广播为您带来的直播世界。下面我们来关注气象信息。连线中国气象局天气点评是程璐，程璐你好，杨帆你好，你好嗯，今天天气最需要我们关注的是什么
13: ？呃，最需要我们关注的一个是台风，另外呢就是高温的北扩。我们先来说一下台风，呃，今年这个台风显得是很难缠。我们看一下这个台风的编号就知道，到目前为止才生成了有六个。那么今年第五号台风桑达，今天早上五点钟是热带风暴强度，呃，那么它的中心呢是位于山东成山呃头南偏东方向大约二百七十公里的这个黄海南部海面上。呃，它未来呢会以每小时5到10公里的速度向北偏东方向缓慢的移动，强度会逐渐的减弱。那么今年第六号台风碧斯呢，也是热带风暴这样的一个级别。早上5点钟，位于呃呃，它的中心位于韩国济州岛南偏东方向大约250公里的东海北部海面上。呃，那么未来的话，它会以每小时35到30到35公里这样的一个速度向北偏西方向移动，强度会逐渐的减弱并且消散。呃，那他们的影响呢，主要是集中在海上。今天呢，包括了像黄海中部、南部。啊、呃，东海东部都会有六级以上的大风。那桑达还有碧斯中心经过的附近海面风力可能会有八级阵风九到十级。所以中央的气象台今天早晨是在继续发布着台风的蓝色预警。另外呢，目前台湾以东洋面还有一个热带扰动正在活动，未来有可能会加强，并且在副热带高压南侧的这个东风引导之下逐渐西行。本周初它就会影响到江南南部、华南。那像明天到五号，也就是到周五，福建、广东、广西降雨都会。有明显的自东向西逐渐增强的这样的一个趋势，普遍的强度可以达到中到大雨，部分地区有暴雨。那这里降水的到来有可能会浇灭高温。嗯
4: ，既然已经说到华南等地的高温，就再给我们说说全国高温的走势吧。嗯，好的，呃，其实要说到高温呢，一定要说一下副热带高压它的位置，因
13: 为今天开始呢，它会继续的，呃，它会再度的这个呃西伸北台，所以高温的范围会明显的。扩大起来，尤其是会向北方发展，像华北的南部、陕西南部、黄淮、江汉，呃，还有江淮西部等地也会加入到高温的行列当中。而且湿度大，本周这个呃闷蒸桑拿天儿在北方也会上线。此外呢，像四川盆地一带的高温也会发展增多。呃，那么我们具体来说一下，今天中央气象台一早就发布的高温黄色预警。那、嗯、么今天白天主要是新疆南疆盆地、陕西南部、湖北、江南、华南、四川东部、重庆等地。会有三十五度以上的高温天其中像呃新疆南疆盆地，还有湖南的东部、江西、浙江南部、福建西部、四川东部、重庆西部，还有广西的东北部、广东中北部等地的部分地区，最高气温甚至会达到三十七到三十九度。那么四川的东南部、重庆西南部等地局部地区可能会达到四十度以上。呃，那、哦、未来一周的话，重庆可能需要大家特别注意，可能有频繁的最高气温达到或超过
4: 四十度的现象，所以大家一定要注意防暑。楚江文的问题，杨帆。好的，感谢中国气象局天气点评师程璐
2: 。国际新闻实时,时报道，热点事件全面聚焦，环球资讯广播，直播世界
3: 。这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，我是阳光。
4: 我是杨帆，快速回顾一下我们刚才关注的话题
3: 。二零二三年，日本防卫费将不设上限。专家表示，日本此举意在实现军事扩张，谋求成为军事大国
4: 。联合国及多国官员高度评价中国军队为维护世界和平
3: 做出的贡献。韩国执政党内部分歧加剧，代理党首引咎辞职。
4: 接下来您还将收听到《环球深观察》美式谎言依赖症系列之一：受够谎言的美国老百姓还会相信谁
3: ？食品涨价，通胀率走高，阿联酋政府出台新政策稳物价。环球
2: 热点密集追踪，新闻真相抽丝剥茧。环球资讯广播，《环球深观察》。与您一同深
3: 观世界，洞察本源。近日，美国商务部公布的首次预估数据显示，二季度美国国内生产总值按年率计算下滑百分之零点九，这是美国经济连续第二个季度萎缩，标志着美国经济陷入技术性衰退。但美国政府对此却一再粉饰，坚持称没有衰退。自拜登政府上台以来，无论是在应对经济问题、抗击疫情，还是解决移民问题上，美国民众对此类自欺欺人的谎言已经听得太多。下面，请听总台环球资讯广播记者尤佳带来今天的环球深观察
0: 。尽管美国拜登政府极力否认经济衰退，但经济学界普遍认为，国内生产总值连续两个季度环比出现下滑，就意味着经济衰退。在美国国内，不少经济学家直言，衰退不是可能出现，而是已经发生的事实，并且将持续一段时间。前白宫经济学家阿瑟·拉福说
16: ：“How can they forecast a f i 怎么有些人还预测美国有百分之五十的可能性会陷入衰退呢？衰退明明已经发生了。美国第一季度国内生产总值下降了，第二季度也是下降的。我们已经陷入衰退。”而且这种衰退还将持续一段时间。and gonna last this while is for
0: 。在美国前财政部长拉里·萨默斯看来，美国经济衰退在所难免，但比衰退更可怕的是，美国经济可能进入一个长期增长疲软、通胀高企的时期，滞胀风险上升
7: 。我认为衰退的可能性
5: 非常高。当我们以前处于这种情况时，衰退基本上总是随之而来。我还认为，美国经济滞胀的危险性更高，滞胀的时间可能持续数年
2: 。
0: 数据摆在眼前，但还要闭眼说一些一戳就破的谎言，这已经是美国政府在应对经济问题上的惯用伎俩。美国第一政策研究所高级研究员安迪·普兹德在英国《每日邮报》撰文批评称，美国政府在经济问题上一再对美国人民撒谎，关于通胀的可笑言论更是登峰造极。从通胀极不可能到暂时，再到通胀减速以及见顶，美国政府一直试图通过玩弄辞藻，让美国民众相信他们的生活不会受到困扰。但事实是，普通民众为此付出沉重代价。在应对经济问题上，美国政府也是昏招频出。美国通胀在去年三月开始飙升，美国政府的应对措施却是投入大笔的所谓救济支出，结果就是太多的钱追逐太少的商品，造成物价上涨。包括前财长萨摩斯在内的许多经济学家都曾警告，拜登的刺激消费狂潮将以失控的通胀形式对经济产生可怕的后果。面对四十年来最高的通胀水平，美联储连续强力加息，但通胀率依旧居高不下。面对这种情况，民主党人又祭出昏招。当地时间七月二十七号，美国白宫发布了一项关于二零二二年通胀削减法案的声明。该法案计划通过大规模加税等措施，筹集近七千四百亿美元，用于绿色能源等新的开支，以对抗通胀和降低美国家庭开支。舆论认为，这又是一场胡闹。美国会参议院共和党领袖麦康纳尔抨击该法案说：“民主党人用历史性的高通胀压垮了美国家庭，现在他们还想大幅增税，这将打击工人并减少成千上万的就业机会。”美国众议院前议员杰森·查菲兹在接受采访时说。
2: 它 raises taxes, which i s a massive spending bill.
10: 法案增加了税收，这对家庭来说是一笔巨额开支。不要告诉我这会降低通货膨胀。这种做法将向经济注入更多资金。这么做不会减少赤字
0: 。经济话题之外，美国南部边境的非法移民问题也是民主、共和两党在今年中期选举时争斗最激烈的焦点之一。人们发现，曾经口口声声说要废除特朗普时期不人道移民政策的拜登政府又走回了老路。特朗普政府时期，美国接收难民移民人数上限一度只有一点五万人。拜登上台后，大幅上调了这个上限，到2022财年将其提高到了十二点五万人。但数据显示，与特朗普执政最后一年接收的创历史新低的一万一千八百一十四名难民移民数相比，拜登上台第一年接受的人数更少，只有一万一千四百一十一人。拜登政府政策表现，在实质上与特朗普政府异曲同工的，还有疫情应对。近几个月来，由于奥密克戎变异株新亚型 BA 5和 BA 4加速传播，美国多地疫情出现剧烈反弹。七月二十一号，美国累计新冠确诊病例超过九千万例，累计死亡病例超过一百零二万例。漏洞百出的抗疫政策和愈演愈烈的政治撕裂，随着新变异株的出现，使美国遭受疫情与通胀的双重打击。马萨诸塞大学阿莫斯特分校经济学名誉教授理查德·沃尔夫说 ：“Number one, our
2: society was unprepared for and did not
16: 首先，对于新冠肺炎疫情，我们毫无准备且应对不利。”我们本应比许多其他国家准备得更充分，结果我们却还是深陷经济困境。我们曾经历过疫情，也曾遭遇经济危机，但从未像现在这样同时经历这两者
0: 。多年以来，美国靠谎言对外发动了一场又一场战争，挑起了一次又一次冲突，搞乱了一个又一个国家。如今，则在靠谎言为自己的失德、失政、失败、党丑遮羞。在这样的环境下，受够的老百姓还会相信谁
1: ？以速度呈现新鲜资讯，以广度扫描全球热点，以温度触摸第一现场，以态度传递资讯力量。环球资讯广播，直播世界。
4: 当前受俄乌冲突以及新冠肺炎疫情引发的全球供应链中断等影响，全球粮食、能源价格持续高涨。由于阿联酋 90% 的食品依赖进口，物价上涨以及不断走高的通胀率，给当地民众生活带来巨大影响。阿联酋政府出台新政策，稳定国内物价，应对生活成本上升
9: 。请听总台驻阿联酋记者杨渊的报道。根据阿联酋联邦竞争力和统计中心最新数据，二零二二年第一季度阿联酋通货膨胀率升至百分之三点三五。第一季度，该国消费者价格指数升至一百零二点七，去年同期为九十九点三七。交通运输、饭店、酒店、食品饮料的价格涨幅分别为百分之二十二、百分之六点八七和百分之五点四。阿联酋两大银行之一的迪拜国民银行报告显示。预计今年阿联酋平均通胀率将从之前的百分之二点三上升到百分之四点三，消费者开始感受到通胀上升的压力。一家位于阿联酋北部城市沙迦海滨的餐厅为顾客提供西餐、阿拉伯风味等菜肴。餐厅经理萨赫哈,哈格表示，餐厅使用的很多食材都是从乌克兰和俄罗斯进口的。餐厅一些基本食
7: 材来自乌克兰和俄罗斯，一部分鸡肉和油来自乌克兰，另外一部分烹调和调味用油以及腌制菜是来自俄罗斯
9: 。哈格说，近几个月食品价格在全球范围内上涨，给他们带来一定压力，餐厅不得不提高了一些菜品的价格，同时餐厅也增加了开放式自助餐等促销活动，吸引更多顾客。餐厅方面，肉、鸡、鱼等部
7: 分菜品价格有小幅的上涨，但涨幅并不大，菜品涨幅将近百分之十
11: 。
9: 随着全球通货膨胀的影响，阿联酋居民也感受到生活成本上涨的压力。近几个月，迪拜超市出售的牛奶、鸡蛋、肉类、蔬菜价格都有不同程度上涨。一些消费者表示，为了节省开支，不得不减少购买商品数量。在位于迪拜市内的一家大型连锁超市，记者了解到，超市经营者一直寻找控制价格的方式和手段，帮助本地消费者抵御通胀压力。这家大型连锁超市每周和每月都有促销活动。此外，该连锁超市还大力推广其自主品牌产品，这些产品价格更加经济实惠。超市经理哈马迪说。
20: 众所周知，食品价格上涨并不仅仅发生在阿联酋，当然这会对很多方面都有影响。我们努力保护消费者权益，因此超市会打折促销，降价幅度从百分之四十至百分之七十五不等，涉及不同种类的商品。比如，超市出售的一部分面粉从国外进口，一部分面粉是阿联酋工厂生产的。
9: 为了稳定国内物价，阿联酋政府于七月下旬出台一项新政策，规定经销商若想提高食用油、鸡蛋、鲜奶、大米、糖、家禽、肉类等十种基本商品价格，必须首先获得经济部批准。超市经理哈马迪说
7: ：“
20: 阿联酋政府会监管一些重要类别的产品价格。”作为零售商，我们必须遵守这些规定。如果这些商品中的任何商品涨价，零售商需要和政府沟通，提供为何要涨价的证明
9: 。总台记者杨渊，阿联酋迪拜报道。
3: 肯尼亚国家统计局发布的数据显示，今年七月，肯尼亚的通胀率同比上升至百分之八点三，继续在高位徘徊。居高不下的能源和粮食价格给当地民众带来了不小的负担。下面请听总台驻肯尼亚记者马培敏发回的报道
19: 。为了满足国内粮食需求，肯尼亚每年大约百分之九十的小麦需要从国外进口。记者近日来到一家专门从事粮食散装运输业务的公司采访，公司的现场负责人欧内斯特介绍，一般来说，谷物加工企业会提前三个月预订粮食订单。由于预算和资金流的原因，七月是传统的运输淡季，但今年的情况有了变化
14: 。Usually around July season right now.
16: 一般来说，七月我们运输的粮食很少。但是今年没有出现这样的情况，反而小麦进口不断增加。一般来说，从俄乌地区的散货粮食是从每年八月份开始，持续到十一月，不断运输到肯尼亚。由于俄乌冲突引发的不确定，肯尼亚开始寻求从其他市场获得小麦。嗯、
19: 欧内斯特说：“虽然肯尼亚已经改从阿根廷、澳大利亚等国进口小麦，但是粮食价格依然居高不下。”
16: 我们一般从俄罗斯和乌克兰获得大约三成的小麦。俄乌冲突的确影响到了肯尼亚的粮食进口，没有船停泊，很难获得粮食货物。我们近期的确也处理了一些来自俄罗斯的货物，不过不太多，所以肯尼亚开始转向其他市场进口粮食。缓解粮食不足，不过食物的价格被推得很高。
19: 目前，肯尼亚正面临四十多年来最严重的干旱，数百万人受灾。欧内斯特说，为了缓解粮食短缺的情况，肯尼亚正积极协调从国外进口玉米，以满足国内需求
14: 。
16: 由于干旱，粮食欠收，政府最近允许从其他国家进口白玉米。我们知道现在是非常重要的时刻，我们必须全力应对
19: 。为了缓解民众生活成本上升的压力，肯尼亚政府日前决定将向谷物加工企业提供补贴。农业部还指示零售商降低玉米粉的价格。此外，肯尼亚谷物加工协会还呼吁政府免除进口小麦百分之十的关税，以使他们能够进一步降低面粉价格。
4: 这里是环球资讯广播为您带来的直播世界，快速了解一下今天我们关注的焦点话题
3: 。根据俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国签署的有关黑海港口外运农产品问题的协议，四方在伊斯坦布尔成立了联合协调中心，推动黑海港口农产品运往国际市场。目前，该中心已经开始运作。乌克兰首批粮食运输船已装载，最快将于8月1号起运。中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志认为，黑海港口农产品外运协议已经进入到具体实施阶段，但外运能否顺利进行仍有待观察
7: 。因为协议呢，现在等于是在联合国和土耳其参与之下签署的，啊，所以安全保障还是比较脆弱。啊。另外，就是从现在来看，这个运输的这个数量和线路啊，还能受到限制，说每月要达到这个五百万吨这个量啊，现在还比较困难。嗯、呃，第三个这个风险呢，可能是西方的这种介入可能会引起呃俄方的不
4: 满。据日本媒体报道，在日前召开的临时内阁会议上，日本政府通过了各省厅向财务省提交二零二三财年初始预算要求时的基本方针。会议决定，防卫费将作为特例不设上限。报道称，据此，日本二零二三年度防卫费可能会大幅增加。中国社科院日本研究所副所长吕耀东认为，日本政府此举是以渲染国际局势变化、威胁本国安全为由，再次把自己推向成为军事大国的快车道
14: 。防预算没有设上限，说到底呢，日本就是在渲染周边威胁论，呃、哎，来提升自己的防卫实力，找了一个借口。那么突破呢？日本过去的基于和平宪法的专守防卫，而防卫预算不能够达到 GDP 的百分之一的。这样一个一贯的一个政策理念，呃，说明这个日本已经把自己成为一个军事大国，已经走上了一个快车道
3: 。好，接下来我们有请环球资讯广播特约体育观察员赵思恒带来昨夜今晨最新体坛资讯的梳理与点评。体坛观察，大家早上好。首先呢，我们来关注一
20: 下 F 1赛场。昨晚，二零二二年 F 1匈牙利大奖赛正赛在亨格罗林赛道上演。第十位出发的红牛车队车手维斯塔潘，凭借着稳定的发挥和出色的策略，成功拿到赛季第八冠。梅奔双雄汉密尔顿和拉塞尔分列二三位。由于里卡多的十秒罚时，朱冠宇最终是位列第十三。这场比赛，我们要重点来谈一下法拉利车队。在这场比赛当中，他们再次出现了非常严重的策略失误。从二三位发车的塞恩斯和勒克莱尔最终只排名第四和第六。二停呢是一个迷之时刻，当各个车队纷纷换上中性胎时，勒克莱尔却换上了硬胎。硬胎速度是不及软胎和中性胎的，所以说法拉利这样的一个战术安排给后面的比赛带来了隐患。第四十一圈，维斯塔潘利用轮胎的优势超越了勒克莱尔。虽然短暂被勒克莱尔追回，但是呢，又在第四十五圈再次超越勒克莱尔，抢占先机。使用硬胎的勒克莱尔呢，可以说是吃尽了苦头。第五十四圈，勒克莱尔又被身后的拉塞尔超越，勒克莱尔只好放弃第三的位置。三停进站换上软胎，出站后呢是排在第六，他也成为了前六位车手当中唯一一位三停换胎的车手。另一位法拉利车手塞恩斯在倒数第七圈是被汉密尔顿超越，所以说这场比赛法拉利的策略啊真的是让人哭笑不得，不知道什么时候法拉利的策略组才能回到正常呢？接下来我们回到足球赛场，今天凌晨最被人关注的一场比赛当属女足欧洲杯决赛了。二零二二年女足欧洲杯决赛在温布利大球场打响，东道主英格兰女足对阵德国女足。最终，双方上演了一场精彩激烈的对决。英格兰队在加时赛完成绝杀 ，2 比1战胜德国，在家门口成功夺冠。这也是英格兰女足首夺女足欧洲杯的冠军。常规时间之内，双方都没有再改写比分，所以比赛被拖入到了加时赛。第一百一十二分钟，英格兰队右路开出角球到了禁区，禁区内呢是一片混乱，最终。凯利在乱中捅射破门，拯救了球队，完成了绝杀。通过本届女足欧洲杯赛事，我们不难看出，欧洲各支女足的进步之快，实力之强，是向世界女足发起了一个强有力的集团化的冲击。本次决赛共有八万七千一百九十二名观众现场观战，这一数据也创造了女足欧洲杯历史上的现场观赛人数新纪录。最后，我们把目光投向法国足坛，在新赛季法甲联赛正式开打之前，大巴黎是迎来了南特，两支球队在法国超级杯当中要率先进行一番较量。此役姆巴佩停赛，加尔迪埃是派出了梅西、内马尔、塞维奥拉这样的一个进攻三叉戟。此一大巴黎牢牢压制住了对手，最终凭借着梅西、拉莫斯以及内马尔的梅开二度，大巴黎4比0战胜南特，问鼎法国超级杯冠军，用冠军为新赛季开了一个好头。这场比赛，梅西是当选了全场的最佳球员。此一，他效率极高，四次打门，三次射正，七次过人，六次成功，可以说是大巴黎进攻端最有威胁的球员之一。当前。巨星云集的巴黎圣日耳曼，在其他的法甲球队面前，可以说是非常强大，几乎没有对手可言。他们接下来真正的考验，其实还是要在欧冠
5: 赛场
12: 。
9: 从耳边到指尖
5: ，从耳边到指尖
9: ，分享世界
5: 每一刻。一
2: 刻这里是
13: 环球资讯广播。
9: 北京
4: 时间七点五十四分，以上就是今天直播世界的全部内容。主播阳光杨帆，代表监制李鹏，主编全文刘允，导播刘苗以及编辑组的全体成员，感谢各位的收听。稍后八点的早间第一资讯节目当中，主播任玉小小将带您关注更多新闻。